0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Alarma Mundial. ¿Es la Tierra esférica? ¿Cuánto sabes acerca de tu mundo? Bueno, amigos, hoy este vídeo va dedicado sobre todo a, a todas las personas que eh, confían ciegamente en que su mundo es esférico. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, me refiero a que, a que desde que inicié este canal en YouTube he podido observar cómo muchas personas que entraban a, en comentarios, me refiero a... ...a intentar sacarme de, de, de mi supuesta ignorancia referente a la Tierra plana... Eh, ...he podido comprobar como muchas de estas personas... Eh, ...tenían bastantes menos conocimientos que yo sobre, ...sobre ya directamente lo que es la Tierra esférica... Eh, ...sobre el heliocentrismo... ...entonces he podido comprobar como a medida que avanzaban comentarios... ...estas personas se iban informando para poder tener debates, debates conmigo... No en todos los casos, obviamente, pero sí en algunos de ellos, por lo que se me ocurrió que muy probablemente la gran mayoría de gente que cree que la Tierra es esférica lo creen por un simple principio de adoctrinamiento más que porque tengan pruebas fehacientes de que la Tierra sea esférica. Lo que me llevó a hacer un pequeño experimento, entonces empecé a, a personas, a conocidos... ...a gente que me encontraba por ahí... ...que sea tomando algo en, en la terraza de, de un bar... O, ...o en el tren... ...o en cualquier sitio en el que te puedes encontrar una persona... ...y saques un poco de conversación... ...y eh, sacarles un poquito el tema de, de la tierra... ...de la tierra plana... ...y entonces eh, yo les hacía una serie de preguntas... ...que son las que voy a hacer a continuación... ...y en la mayoría de los casos... Eh, ...había alguna persona que conocía a lo mejor dos preguntas... Tres, como mucho, de las preguntas que yo os voy a mostrar a continuación. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos criticar o juzgar, mejor dicho, a los terraplanistas cuando ni siquiera tenemos las nociones que se supone deberíamos tener sobre, sobre la Tierra esférica? Entonces, claro, es normal que si te han enseñado a pensar que vives en un globo, Estés completamente convencido de ello y cualquiera que te diga que no es así, pues lo tratas de loco, de tonto y, y precisamente eso es lo que eso, eso, es, eso es lo que está haciendo el sistema educativo y eso es lo que, lo que están haciendo los medios de comunicación a nivel mundial.
0: Hoy no hablaremos de que Oliver Ibáñez un youtuber hispano con 90 mil seguidores afirma que Melania Trump es una transexual illuminainati y que la tierra es una transexual illuminaati y que la tierra es plana. It sounds crazy but en 2017 thousands if no millions de people still believe the world es flat.
1: Now, scientists say that's actually a symptom of a bigger
0: problem, and it's the subject of tonight's special report. Flat Earth theory is actually getting pretty popular. Yeah, believe it or not, in 2017, the number of people who believe the Earth is flat is actually growing. The biggest concern with the Flat Earth movement is how fast it's gaining steam. To leave you with a scary thought this Halloween night, scientists are worried that Flat Earth could become a political issue like climate change, vaccination, or evolution. Guys. All right. Fascinating stuff.
1: En todos los casos, como podemos ver, se burlan, ridiculizan, pero en absoluto se está mostrando absolutamente ninguna prueba de, de que la Tierra sea esférica eh, y tampoco están refutando absolutamente nada. Se, se limitan única y exclusivamente a ridiculizar. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que lo primero que, que se hace, de hecho esto, esto funciona así, se hace con los niños, se hace en la escuela, es adoctrinar. Se nos adoctrina a pensar que la Tierra es esférica y a partir de ahí, pues a medida que una, las personas van empezando a estudiar y empiezan a coger diferentes tipos de ramas en sus estudios, eh, ...vienen una serie de, de falacias científicas, ¿no? Entonces eh, yo, una vez eh, os cuestione las preguntas... ...os voy a dar las respuestas según modelo eh, esférico, heliocéntrico... ...y a partir de ahí, lo que voy a hacer va a ser eh, daros las respuestas... ...y luego añadir algunos matices y de paso aclarar eh, en vídeos anteriores... ...como ISS, prueba matemática... Y eh, la conclusión, algunas, algunas pequeñas aclaraciones, ¿no? de, 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 por qué, de por qué, desde mi punto de vista, inclusiva, inclusive, desde el modelo de lío céntrico, eh, no pueden estar en microgravedad los astronautas, porque el modelo lío céntrico es un modelo eh, creado de la nada y, por lo tanto, eh, cuando uno se inventa una, una mentira de este calibre, no, pues tiene una serie de fallas que, eh, bueno, pues se les, se les va pillando. Entonces, hay cosas que no cuadran, hay cosas que no tienen lógica y eh, las vamos a estudiar después de las preguntas. Pero para, para empezar, vamos a ver cuánto sabes acerca de, de, tu, modelo, de tu modelo esférico, ¿vale? Este vídeo, aunque va dedicado para todo el mundo, eh, en especial un poquito para, para aquellos que a lo mejor no tienen tanta experiencia en, en el tema de, del modelo plano, pero bueno, eh, va, va dirigido a todos en general porque es interesante pero eh, sobre todo para, para aquellos que son un poquito un poquito más un poquito más nuevos no para, para ver antes de antes de empezar a juzgar a nadie para, para ver cómo cómo andáis de, de conocimiento sobre vuestro mundo esférico y, y luego pues bueno las explicaciones para para que veamos no como a lo mejor aquello que dais tan por por, 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 esferi, por esférico ¿no? por redondito, tal vez no sea tan tal vez no sea tan tan esférico. Puede que sí sea redondo, pero tal vez más sea, se asemeje a un disco plano. Bueno, pues estas son las siete preguntas que yo he estado haciendo en mi experimento a, a, personas, a personas de a pie, y eh, a continuación os voy a dar las respuestas y con las explicaciones pertinentes de cómo funciona el adoctrinamiento en cada una de ellas. La respuesta a esta pregunta es no, no están en gravedad cero por el simple hecho de estar en el espacio. No obstante, ...no se adoctrinan con la televisión... ...con los medios de comunicación... ...de que este hecho es así... ...entonces... ...de tal manera que si tu trabajo es ser camarero... ...es... ...trabajas en una brigada municipal... ...barriendo las calles... ...jamás en la vida... ...te llegarás a preguntar... ...si esto realmente es así... ...porque... ...lo que tú has visto en la televisión... ...por los estudios que tú has tenido... ...por tu trabajo y por tu vida en general... Eh, lo que tú ves es precisamente eso Que están en gravedad cero por el simple hecho de estar en el espacio Y a eso se le llama adoctrinamiento ¿De acuerdo? Vamos con la segunda pregunta Bien, en este caso, esta segunda pregunta La respuesta es sencilla Según el modelo heliocéntrico, el modelo esférico La Tierra tiene una velocidad de rotación de 1670 km por hora pero bueno, eh, luego está la otra cosa. ¿Nos creemos o no nos creemos que la Tierra es una bola que gira a esta velocidad? Porque la fuerza centrífuga debería mandarlo todo despedido. Pero bueno, vamos a dejar este tema ahí de momento y vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Conoce cuál es la velocidad de traslación del supuesto planeta Tierra? Bueno... Eh la velocidad es de 108.000 kilómetros hora, es una aterradora velocidad, 108.000 km. hora, que si ya los 1.600 km por hora de rotación eh, dan que pensar de cómo puede estar todo pegado, pero bueno, vale, te dicen que sí, que por la gravedad, vale, hasta ahí vale, pero cuando tenemos en cuenta que además gira alrededor del sol a 108.000 km por hora, que un, una atmósfera de gas pueda estar pegada a esa ola solo por, por, por la gravedad, una gravedad que, que, de hecho, la fuerza centrífuga, si nosotros cogemos agua, la llenamos en un vaso y le damos vueltas al brazo, el agua queda pegada al culo del vaso. Sin embargo, el brazo que puede estar girando a 40-50 km por hora, no obstante, la Tierra gira a 1.600 km por hora y tiene una velocidad de traslación de 108.000 km por hora pero nada sale despedido de ella, mágicamente. Eh, todos los gases están ahí pegados contra esta inmensa, inmensa bola. Bueno, a mí me parece increíble. Además, cuando tenemos en cuenta que el, lo que es el sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea a la friolera de 804.000 kilómetros por hora. Y a la vez, la Vía Láctea. Está dando vueltas a través del universo a la friolera de un billón 78.293.980 kilómetros por hora. Eh, bueno, a mí me parece, la verdad, a mí me parece increíble que eh, luego el hombre haya ido, por ejemplo, a la Luna, ¿no? Que alguien se pueda bajar de un coche que viaja a un billón de kilómetros hora y, y pueda volver a subirse, pues me parece alucinante. Pero bueno, eso, eso os lo voy a explicar ahora, luego. Y de momento vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 4. ¿Piensas que los barcos desaparecen en el horizonte... ...tras la curvatura de la Tierra? Si tu respuesta ha sido que sí... ...eres víctima de una de las falacias modernas... ...del heliocentrismo. Esto se enseñaba eh, en los colegios... ...en algunos institutos. Se decía que... Mmm, ...bueno... Se, se, se decía que cada, cada objeto que desaparece detrás del horizonte eh, Queda oculto detrás de la curvatura terrestre No obstante, a día de hoy tenemos cámaras muy potentes como puede ser la Nikon P900 Y aquellos objetos que habían desaparecido detrás de la línea del horizonte Podemos ver cómo vuelven a aparecer Luego eh, no es cierto que caigan, que se queden ocultos detrás de, de ningún tipo de curvatura eh, estos objetos, sino lo único que pasa es que se escapan por una simple cuestión de perspectiva. Pregunta número 5. ¿Conoces qué gravedad se le atribuye a la superficie lunar? ¿Sí o no? Bueno, es 1,62 metros partido segundo cuadrado de aceleración contra la supuesta superficie lunar. Número 6. ¿Sabías que a la altura de la ISS, 400 kilómetros de altura, la Tierra ya pierde 1,1 metros segundo cuadrado de aceleración? Bien, ¿os acordáis de mi vídeo ISS prueba matemática? Pues esta es la segunda parte, eh, la conclusión en la cual explico que eh, todos los cuerpos que orbitan a una determinada altura tienen que llevar obligatoriamente una misma velocidad, porque si no se estamparían. Veamos qué pasa. Entonces, uh, 51 grados. Vale, lo que estamos viendo es que según según el ángulo de caída que tiene, la ISS se pues, estamparía aquí en, 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 en una gran colisión contra, contra, contra la Tierra. ¿no? ¿Por qué no sucede esto? Pues esto no sucede porque la ISS tiene, mmm, tiene una cosa que la va empujando que son los 27.000 kilómetros por hora los 7.000 km por hora de velocidad que lleva al llevar 27.000 km por hora lo que sucede es que aproximadamente mantiene su órbita entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que la ISS eh, está en un ángulo de 51 grados de caída pero eh, al ir a tanta velocidad la Tierra se va curvando y ella pues consigue ir manteniendo eh, esa órbita, como ya hemos visto, ¿vale? Ella va manteniendo esa órbita y de esta manera es como si estuviera en una especie de, de caída eterna de la, de la que nunca cae, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Todos los satélites, para poder orbitar a una determinada altura, tienen que llevar obligatoriamente todos la misma velocidad. Porque si no, lo que pasaría es que le pasaría como a lo, lo que acabamos de explicar de la ISS, que acabarían estampados contra el suelo. Bien, bien. Bueno, pues estamos aquí en la, en la, en la Wikipedia. Aquí en la Wikipedia nos pone aquí en, en el lado este de aquí de la derecha, nos da los datos de la ISS. Perigeo-apogeo es más o menos pues, la, la, la altura de órbita de, de la ISS, que nos la marca entre 402 y 406 kilómetros de altura y eh, luego nos da eh, la inclinación, eh, la, las, las órbitas diarias que hace 15 órbitas y media cada 24 horas y nos da el desvío mediano diario en altitud, esta es la única caída real que tiene la ISS que es de 88 metros al día y luego cada dos meses eh, se supone que la Soul Youth la remolca y la, y la devuelve a su altitud normal de acuerdo, eh, Bueno, eh, esto es lo que nos explican ellos eh, También nos dicen que está a, a menos 27 grados de temperatura Me imagino que exterior, lógicamente No obstante, nunca hemos visto hielo Ni los cristales de la ISS están congelados Ni nada de esto La parte de la sombra tampoco no se ve Absolutamente, absolutamente ningún síntoma de, de congelación Pero bueno, nos dicen que están a menos 27 grados de temperatura externa Pues bueno, pues vale Hasta aquí todo bien pero, ¿dónde viene, ¿dónde viene la historia, no? La historia viene aquí. Radio Televisión Española, informativos 24 horas. Bueno, nos dan esta noticia. Habitualmente, la altura promedio de la ISS oscila entre los 360 y los 330 kilómetros. Vaya, esto es curioso, porque se supone que son 400 kilómetros, pero aquí nos dicen que no, que son entre 360 y 330 kilómetros de altura. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si esto es verdad, si ha bajado su, su altitud eh, si sí, ya sabemos que cae 88 metros al día, pero si hacemos el cálculo no es esta burrada de kilómetros no son los 70 kilómetros en el peor de los casos que nos está marcando aquí Televisión Española eh, claro obviamente para poder orbitar ...a menor altura tiene que llevar mayor velocidad... ...obligatoriamente es porque si no se estamparía contra contra la Tierra... ...como hemos visto en la, en la explicación del principio de posicionamiento orbital... ...no obstante aquí nos dice que la ISS corrige su órbita para evitar la basura espacial... ...mi pregunta es ¿qué basura espacial está, está evitando la ISS? Si en todos los vídeos de la ISS... No se ha visto nunca jamás basura espacial, absolutamente en ningún sitio. Fijaros en esta foto, ¿dónde está la basura espacial? Nadie la ha visto jamás, a excepción de en CGI's, mostrados por las mismas agencias espaciales pues para, para desinformar y para cubrirse un poco las espaldas con todo el dineral que han robado a nivel mundial eh, en impuestos públicos para poner toda esa burrada de satélites supuestamente en órbita. Entonces, eh, la, mi pregunta es... La altura media de la estación ha subido alrededor de 1,5 kilómetros. Eh, subiendo un kilómetro y medio, va en serio, que ya estás evitando la basura espacial. Cuando la está oscilando, según esto, unos 30 kilómetros arriba-abajo. O sea, a 360 kilómetros de altura le puede, puede chocar basura espacial contra la ISS. A 361 y medio, ya no, ya no, ahí ya no. Ahí ya la ISS esquiva. Pero esto, estas maniobras que son. ¿Qué es esta tomadura de pelo? De verdad, yo. Mmm, esto es alucinante. Que quiera seguir creyendo a estos embusteros, a estos mentirosos, pues me parece fantástico, pero esto no tiene por dónde cogerse de ninguna de las maneras. Vamos, es, es completamente ridículo. Más teniendo en cuenta que la ISS va perdiendo altura diariamente. Pero se supone que no va ganando velocidad, la velocidad siempre es la misma, por lo tanto. Y luego, entre 360 y 330 kilómetros de altitud, la atmósfera residual es mucho más densa que a 400 kilómetros de altura. Por lo tanto, ya no son 88 metros de caída, debería ser muchísimo más. Eh, por lo tanto, ya no tendrían que remolcarla cada dos meses con la Sol Youth, sino cada. De hecho, aquí vemos la imagen de la Sol Youth, eh, es esta de aquí, que está aquí empalmada a la, a la, a la supuesta IS ese, ¿no? Pero ya no tendría que ser cada dos meses, pues tendría que ser cada mes y medio, cada mes, ¿no? Tendría que subir a, a remolcar, ¿no? En estas en estas alturas de las que estamos hablando. Entonces, esto es de risa. Esto es de risa, al igual que es de risa la foto, porque esto es un marco, esto de real no tiene absolutamente nada. Incluso si nos fijamos aquí, en la fotografía, esto aquí está difuminado, porque esto es Photoshop, pero más descarado no puede ser. Eh, la tierra, ni siquiera la curvatura es, es, es sigue un patrón. No sé, no sé si os fijáis, aquí se curva mucho más, aquí en este este lado aquí, en fin esto es de risa, de risa completa y el que se lo quiera querer, pues oye, para él pero yo por lo menos tengo la mente ya muy despierta y de a mí, el pelo no me lo toman más Pregunta número 7 y última, ¿conoces a qué distancia según el modelo heliocéntrico se encuentra la luna de la de la Tierra? Atención porque esta pregunta, aunque parece obvia, mucha gente no la sabe 384.400 kilómetros de distancia. Bien, queridos amigos, entonces, si conocíais dos, tres preguntas de las siete que aquí os he propuesto, quiere decir que sois víctimas del adoctrinamiento. Eh, comentaros también que a partir de ahora vamos a tomar otro tono en este vídeo y ahora que ya conocemos cómo funciona el sistema heliocéntrico y los datos que nos da el modelo oficial, vamos a adentrarnos en dónde están sus fallas y aquí es donde ya vamos a a implementar un poco este vídeo para todos los públicos, ya seáis heliocentristas o terraplanistas, puesto que vamos a entrar en tema. Por ejemplo, aquí estamos viendo un modelo del sistema solar moviéndose con la Vía Láctea por el Universo a un billón de kilómetros por hora. Eh, como podemos ver, hay una serie de estelas que están dejando los planetas y el Sol que son a modo representativo para que tengamos en cuenta su órbita. No obstante, si el Sol, que es una estrella de luz y, y, y gases, eh, podemos comprobar que no deja ningún tipo de, de, de estela en la vida real. No obstante, debería dejar algún tipo de, de estelita, algo que nos diera, porque se mueva un billón de, de kilómetros por hora, ¿no? Entonces, claro, una, una clara observación sobre esto serían las masas coronarias del Sol. Eh, aquí podemos ver una masa coronaria del Sol, cómo es expulsada y cae. A, obviamente, el Sol se mueve y debido a su movimiento cae en sentido contrario a la, a la velocidad hacia, hacia donde el Sol va, ¿no? Pero cae cerquita. Si se moviera un billón de kilómetros, pues tendría que, que, que quedarse todo, todo, toda toda esa, toda esa línea de, de fuego, debería haber caído pues mucho más lejos y haber dejado una pequeña estela en lo que se conocen como las eyecciones de, eyecciones de masa coronal. Y no obstante, esto no es así. Demostrando así, de esta manera, que el Sol no se mueve a un billón de kilómetros por hora, sino que su velocidad se asemeja mucho más a la que podemos ver a simple vista con nuestros propios ojos y desde luego no tiene nada que ver con, con, con la burrada que nos cuenta el, el modelo heliocéntrico. A partir de aquí vamos a ver sobre el papel una serie de temas que os van a dar bastante que pensar a todos. Eh, si tenemos en cuenta que la Tierra, la ISS, orbita más o menos por aquí y que está orbitando a 400 kilómetros de altura según la ciencia oficial porque ya hemos visto que eh, la ciencia oficial con los medios de comunicación no se ponen de acuerdo en qué altura está orbitando pero bueno, vamos a atribuir lo que pone en Wikipedia esos 400 kilómetros de altura eh, claro, a 400 kilómetros de altura la ISS ya ha perdido 1,1 Metros partido segundo cuadrado de aceleración. Estamos hablando de que está en 8,7 en vez de 9,8 metros partido segundo de aceleración. A 400 kilómetros. Tenemos que tener en cuenta que, según el modelo heliocéntrico, nos explican que un cuerpo a mayor masa tiene más, a más fuerza de atracción, o sea, más gravedad se supone que que tiene que, que tener ¿no? esto quiere decir que la, la tierra que es cuatro veces más masiva que la luna vamos a apuntarlo aquí arriba para que a nadie se lo olvide es cuatro veces más masiva que la luna eh, se supone que tiene mucha más fuerza de atracción que la luna mucha más gravedad eh, obvio es ¿no? porque se supone que aquí tenemos 9,8 y en la luna 1,62 pero esto no solamente quiere decir que afecte a la gravedad sino a su capacidad de atraer y me voy a explicar en los 400 kilómetros de altura que la Tierra pierde 1,1 metros partido segundo de aceleración la Luna en la misma altura en 400 kilómetros por un principio de masas debería perder mucho más o sea, debería perder eh, prácticamente cuatro veces más gravedad o sea, más capacidad de atracción que la Tierra y ya por un principio de masas pero bueno, vamos a suponer ...que perdieran lo mismo... ...que a 400 kilómetros la luna también... ...esto será un supuesto supuesto... ...vamos a suponer que también pierda 1,1 metros partido segundo de aceleración al cuadrado la luna... ...a esta altura, 400 kilómetros... ...eso quiere decir que a 400 kilómetros a la luna solamente le quedan 0,6 eh, metros segundos partido de aceleración... ...contra el supuesto centro de la luna... ...contra el supuesto centro de la luna... Eh, otra cosa que, que, que bueno, ahora os lo explicaré porque esto de, de, de la atracción del centro, esto bueno, de hecho ya lo explicaré en otro vídeo lo explicaré en otro vídeo mejor porque, bueno, tiene su tema eh, bueno, claro eh, luego nos explican que la luna, porque vamos a imaginar que la luna en otros 400 kilómetros de altura, vamos a poner aquí up, pim, vamos a poner aquí 800 kilómetros 800 kilómetros a 800 kilómetros a la luna que le queda de gravedad estamos hablando de que ya no le queda gravedad prácticamente ¿qué está trayendo esta luna? está trayendo a los 30.000 kilómetros ¿qué fuerza de estos iniciales metros por segundo de aceleración le pueden quedar a la luna? No puede quedar prácticamente nada estamos hablando de que la luna no tiene prácticamente poder de atracción sobre la tierra de ninguna manera según el modelo heliocéntrico me voy a explicar la Luna dicen que puede levantar los mares un metro, puede levantar un metro los mares, ¿no? Muy bien. Me parece fantástico. Puede levantar las mareas la Luna. Vale. Pero porque no. no porque aquí hay una atmósfera. Hay una atmósfera. Esta atmósfera cuando la Luna pasa cerca que hay mareas, no hace así la atmósfera. No deforma la atmósfera la Luna. La Luna no deforma la atmósfera. Su fuerza gravitatoria no deforma la atmósfera. No deforma las masas nubosas. ¿Qué hay en esta atmósfera? No las deforma hacia aquí. La luna, no, bueno, vamos, que yo sepa, no hay ningún estudio de que, en el cual se demuestre que la luna haya deformado la atmósfera, que haya deformado las masas nubosas, que no es agua también, no es materia, o sea, la, se puede levantar el mar un metro, pero la, a las nubes no afecta, a la atmósfera no afecta, a los supuestos satélites no afecta, no es capaz de desviar, la órbita de ningún satélite Ningún satélite se pierde de, 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 de órbita cuando, cuando la Luna está pasando por ahí Esto es sencillamente ridículo Entonces, la, la explicación que nos da el modelo oficial O sea, que la Luna y el Sol están causando las mareas Es obvio Pero no por los motivos que nos cuenta el modelo diocéntrico Porque no tienen por dónde cogerse Una vez empezamos a, a, a ver un poco Lo que está sucediendo aquí Pero si es que, que, que puede estar atrayendo Si es que qué casualidad que lo único que está levantando son los mares, porque lagos y ríos apenas, o sea, en los ríos prácticamente es, 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 es inapreciable, de hecho no, no hay marea en el río en un río se come más el borde del río cuando baja más riada. cuando abren un pantano, abren con puertas y baja más riada. si no siempre baja la misma agua, en los lagos apenas se han hecho estudios de que apenas hay apenas hay, hay se notan mareas ¿no? en, los, en los lagos, claro, esto solo pasa en los mares, ¿qué pasa? Que no, no atrae, la luna no es capaz de atraer los lagos para arriba, los ríos para arriba solo los mares es un tema muy delicado que, que, que se coge muy, muy con pinzas, no, 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 aquí no hay nada claro, no mueve la atmósfera no mueve las nubes, es, es muy raro la, la atracción de la luna puede atravesar una, una tormenta una, una, una capa de tormenta nubosa, la puede atravesar y el mar que está debajo lo levanta ahora, lo que es la atmósfera y las nubes que hay encima, eso no lo toca. Eso queda ahí, recto. Y debajo te está levantando los mares. Yo no me lo creo. Si fuera por la gravedad lunar, tendría que atraer todo lo que hay ahí. ¿Que las mares están funcionando de otra manera? Pues, pues, pues probablemente. Probablemente mucho más tenga que ver con, con efectos electromagnéticos y, por el tema del sol y la luna y que esto funcione de otra manera. Esto por un lado, ¿vale? Eh, por eso eh, la pregunta de si sabíais a qué distancia Porque es que luego piensa la distancia que está Tenemos que recordar que es que esto está a 380.000 kilómetros Está a 380.000 kilómetros de, 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 de distancia no. Es una, es una barbaridad, ¿no? Entonces, vamos a ver, que esto no está trayendo nada Por eso la pregunta de si conocemos la distancia que hay entre la Tierra y, y la Luna Y la... la la gravedad que se le atribuye a la superficie lunar, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos eh, un coche B y un coche A, y del coche B eh, al coche a, a tenemos 30 metros de distancia. Y tenemos aquí un, un loco que quiere saltar del coche B al coche A. No obstante, eh, lo único que hay entre el coche B y el coche A es, es, es aire. Entonces, ¿qué pasará? Ninguna persona puede saltar 30 metros de distancia. Este tío, cuando quiera saltar, cuando vaya a saltar, estos coches que están funcionando, los dos van en paralelo a 320 km por hora, este tío lo que va a hacer va a ser caer aquí contra la calzada. Se va a pegar una leche, se va a pegar una leche, cuidado contra la calzada, y estos coches, bueno, tal como salte del coche, estos coches van. van, van, van a dejarlo completamente atrás. Este tío se, se va a perder, ¿no? Por el camino. Y bueno. Eh, entonces, ¿a dónde quiero llegar con este tema? Según nos cuenta el modelo heliocéntrico, como hemos visto, el sistema, el sistema solar, eh, con toda la galaxia, con toda la Vía Láctea, se mueve a un billón, repito, un billón 78 millones de kilómetros eh, de velocidad. Eh, si nuestro Sol se estuviera moviendo a un millón de kilómetros, vamos a poner que la Tierra se está moviendo a un billón de kilómetros cuando el hombre fue a la Luna, pues... Cogieron y se fueron ahí con, con el satélite, con el cohetito, pip, 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 Vale. Una vez tú sales, mmm, se supone que te tendrás que caer, ¿no? Los lo, lo voy a explicar de otra, de, de otra manera para que lo entendamos mejor. Todo el mundo sabe que cogemos un helicóptero. ¿Por qué no podemos subir para arriba con el helicóptero, esperar a que la rotación de la Tierra... Eh, ...nos lleve a nuestro destino y luego volver a bajar para llegar a nuestro destino. Pues todos nos dicen, según el modelo heliocéntrico, que esto no es posible... ...porque la atmósfera está girando y rotando con la Tierra. Hasta aquí muy bien, hasta aquí muy bien con esto. Si esto es muy, me parece fantástico, te lo quieres creer, te lo crees. No te lo quieres creer, no te lo crees, yo no me lo creo. Pero bueno, vale. El problema está cuando un cohete sale de la atmósfera porque esto, esto queridos amigos esto ya no está dentro de la atmósfera esto no está dentro de la atmósfera y la Tierra junto con la Luna, vale, la Luna y la Tierra van atraídas las dos son dos cuerpos que se están moviendo a un billón de kilómetros junto con el Sol, el Sistema Solar y la Vía Láctea por el Universo a un billón de kilómetros pero mmm, pero claro una vez tú sales de esta atmósfera mmm, mmm, Tú ya no estás supuesto a, a, a ese billón de kilómetros debería darse exactamente el mismo efecto que se da aquí en el coche o sea, tú te bajas de un coche en marcha y te caes, y te quedas perdido por la calzada los coches salen disparados entonces ¿cómo tú te vas a bajar de un coche que va a un billón de kilómetros? un billón de kilómetros te bajas de ese coche... y no te pierdes... no, tú te bajas de ese coche... y sigues, ¿no? y llegas a tu destino... y luego coges... y vuelves... a mí me parece ridículo... ridículo a no ser... a no ser... a no ser... que esto en vez de coches... no fueran coches... y fueran... barcos... vamos a imaginarnos... que esto ya son barcos... y que no van... a 320 km por hora... vamos a imaginar que son barcos que nos van a 300 km por hora y que los barcos los tenemos en un río en el que hay una corriente. Los barcos bajan a la misma velocidad que la corriente del río. En este caso, este hombre podría saltar al río y bajar nadando a la misma velocidad y llegar a subirse al coche, perdón, al barco al barco A. En este supuesto sí sería posible llegar y volver Y tendríamos exactamente lo mismo para esto eh, Esto sería el conocido éter Ya no me valdría ni siquiera tampoco lo que es el campo de Higgs Tendría que ser el éter Porque el campo de Higgs se supone que es la nada Que dicen que es como un fluido que lo permea todo Pero mm, es un fluido pero la nada es, es nada Tú coges una cámara de vacío que no llega a ser vacío absoluto Pero bueno... No da... O sea, no el resultado no es el de un río. Por lo tanto, no nos serviría. Tú saldrías y te perderías en el espacio. No puede ser el campo de Figgs. es Necesariamente tiene que ser una especie de fluido estilo pues, como lo que sería el éter. Claro que si el éter existe, el experimento de Michelson y Morley nos dice que esto no se menea, que la Tierra es estacionaria. Pues aquí tenemos un problema. Pero no solamente hay un problema. Hay más de un problema. Porque incluso aunque el éter existiera para, para poder, recordemos que la luna está dando vueltas según el modelo heliocéntrico alrededor del sol esto quiere decir que la corriente de un río mmm, tiene que tiene, hay, hay que ir y volver en el lapso de tiempo en el que la corriente vaya en esta dirección o en esta otra nunca en esta dirección ni, ni en esta otra o sea, me explico si tú quisieras ir cuando eh, la corriente, cuando la luna está pasando por este lado de la corriente de éter, mmm, lo tendrías bien, porque tú despegarías, irías a contracorriente y llegarías muy rápido a tu destino. Pero para volver tienes un problema. A no ser que esperaras a volver aquí para realizar la misma maniobra. Uh, sería lo más conveniente. Subir aquí y bajar aquí. O por otro lado, pues hacerlo de la manera que comentábamos, pues como si fuera un río, ¿no? Hacerlo de esta manera, ir y volver. Pero claro, estamos hablando de que tendría que existir un éter. Es la única manera de la cual nos pudiéramos creer que el universo se mueve a un billón de kilómetros, si existiera un éter. Entonces, todo iría en una especie de corriente de río, sería el éter, que es lo que estaría arrastrando pues, todos los mundos y, 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 y todo, lo que, todo lo que conocemos, ¿no? sería la única manera pero si el éter existe la tierra es estacionaria entonces ¿podría existir el éter ser la tierra estacionaria y plana también? obvio ¿podría no existir el éter y seguir siendo estacionaria y plana también? obvio lógicamente entonces el modelo hidrocéntrico no tiene, no tiene por dónde cogerse en ninguno de los casos esto para mí para mí vamos es, es, es muy obvio luego hay otro tema que os quiero comentar también eh, la ISS se puso en paralelo al suelo. Se puso orbitando en paralelo al suelo, supuestamente, ¿eh? según modelo de biocéntrico. Esto quiere decir que la ISS va paralela al suelo. No está cayendo a 27.000 kilómetros por hora. Ahora, lo incorrecto
0: es pensar que los astronautas en el espacio flotan porque no hay gravedad. Ahora, lo incorrecto es pensar que los astronautas en el espacio flotan porque no hay gravedad, o hay gravedad cero. No, la gravedad es la responsable de que la Luna orbita la Tierra, que la Tierra gire alrededor del Sol, que las galaxias tengan esas formas definidas y se mantengan así. Así que la gravedad está en todos lados. Entonces, ¿qué sucede con los astronautas en el espacio o en la Estación Espacial Internacional? ¿Por qué parecen flotar? ¿A qué se debe esto? Eso se debe principalmente a la velocidad. Los astronautas, la estación espacial y todos los objetos en órbita están en realidad cayendo alrededor de la Tierra a una velocidad de al menos 28160 kilómetros por hora. Los astronautas, la estación espacial y todos los objetos en órbita están en realidad cayendo alrededor de la Tierra a una velocidad de al menos 28160 kilómetros por hora. Cayendo alrededor de la Tierra a una velocidad de al menos 28160 kilómetros por hora. Cayendo alrededor de la Tierra a una velocidad de al menos 28.160 kilómetros por hora. Pero a medida que ellos aceleran hacia la Tierra debido a la gravedad, la Tierra se curva debajo de ellos y esto hace que no se encuentran demasiado cerca como para dirigirse a la superficie empicada.
1: Esta no es la velocidad de caída, es la velocidad de órbita en paralelo. Esto quiere decir que si yo cojo y me vengo aquí, la ISS sigue en paralelo entre este punto A y este punto B la ISS ha estado en paralelo al suelo siempre, siempre en paralelo y lo mismo pasa si me vengo a este punto y lo mismo pasa si me vengo a este otro y lo mismo pasa si me vengo a este otro me vaya donde me vaya me vaya donde me vaya la ISS la ISS está en paralelo está en paralelo o sea, según nos explica el modelo heliocéntrico se puso de forma horizontal está orbitando de forma horizontal esto quiere decir que igual te da si la tierra fuera plana en una tierra plana mejor dicho en la tierra plana la ISS también podría estar orbitando de esta manera Ahora me dirán, sí hombre, una Tierra plana no se puede orbitar Una Tierra plana eh, no se puede orbitar eh, de la manera heliocéntrica obviamente Pero la podemos orbitar con un globo aerostático La podemos orbitar con un dron para que nos entendamos Es lo mismo esto que esto ...es exactamente lo mismo con sus 27.000 km por hora... ...nos los imaginamos que yo no me los creo... ...porque para empezar, para poder ir a 27.000 km por hora... ...los motores tienen que empujar contra un medio... ...y hablamos de que están en una atmósfera residual... ...en la cual esta atmósfera residual... solo le crea una caída de 88 metros día... ...cada 24 horas... ...día... ...entonces, 88 metros al día me estás diciendo que... ...muy poquita atmósfera o sea, hay ahí... ¿Contra qué medio empuja? Pues hay muy poco medio contra el que empujar, por lo que estamos viendo aquí. Hay muy poco medio contra el que empujar. Luego, que esto se ponga 27.000 y que llega a Sol Yuz, a mí me suena todo esto a ciencia ficción, pero bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en que si tú coges un tren, y vamos a imaginar que un tren pudiera ir por la superficie... ...a 27.000 km por hora... ...por la superficie de la Tierra esférica... ...digo, eh... ...vamos a imaginarnos un magnetotren... ...que le creen... Pues, una pista... ...para que pueda ir por la superficie... ...y fuera a 27.000 kilómetros por hora... ...a la misma velocidad que la ISS... ...por el suelo... ...por el suelo... ...por el suelo... ...¿vale?... ...entonces... ...este tren... ...sus pasajeros irían en cero... ...en microgravedad... ...irían en micro... Pues, ...lógicamente no... ¿Y qué tiene que ver que vayas a 400 kilómetros de altura? ¿Qué tiene que ver que vayas a 400 kilómetros de altura? Si estás yendo en paralelo, en paralelo, en paralelo a la superficie terrestre en todos los casos, en paralelo a la superficie terrestre en absolutamente todos los casos, si la única caída conocida es la de la atmósfera residual, que va frenando, va haciéndole de, de paracaídas a la ISS y la hace caer, ...88 metros al día... ...si esa es la única caída conocida que tenemos... ...que dicha caída es la que nos genera... ...el ángulo de 51 grados... ...de 51 grados de caída... ...que si no fuera por esta atmósfera residual... ...no habría ni siquiera ángulo de caída... ...porque no habría nada que la hiciera caer... ...simplemente pues iría dando vueltas así... ...en el caso esférico... ...igual se aplica para el modelo plano... ...lo mismo, sea que el modelo plano pues sería un dron... De hecho, la ISS, yo estoy convencido que eso es un dron. Es un dron, claro que es visible, claro que la puedes ver pasar. ¿Y qué? Que la veas pasar. Eso que tú estás viendo pasar no tienes forma de demostrar que sea lo que te cuentan. Puede ser un dron, un globo aerostático, puede ser mil cosas. No tiene por qué ser lo que te están enseñando en la tele. Hemos visto un montón de vídeos de los fakes. Qué casualidad que los astronautas solo tienen croma case, pantallas cromáticas, fallos de cables en la ISS. Si es que a estos astronautas se les, se, se les hacen ruedas de prensa cuando están en Tierra... No hay fallos de pantalla cromática cuando están en una rueda de prensa. ¡Qué casualidad que los únicos fallos de pantalla cromática y de cables se dan en la ISS! ¿Por qué no hay fallos de pantalla cromática? ¿Por qué no hay fallos de compresión gráfica cuando están en una rueda de prensa? ¿Por qué no los hay? No, solo en la ISS. Única y exclusivamente en la ISS. Porque huele a mierda por todas partes y es todo falso. Entonces, es falso que haya una ISS orbitando... Eh, es falso que la luna esté atrayendo las mareas por los motivos que nos cuenta el modelo heliocéntrico esto es completamente falso eh, los atrae por otros motivos que seguramente tengan que ver más con el electromagnetismo y es completamente falso es completamente falso que eh, la tierra se esté moviendo a un billón de kilómetros eh, por el universo junto con el sol y junto con todo eh, es mucho más probable que pues bueno, el éter sí exista y, y la Tierra sea completamente estacionaria, plana y lo que se esté moviendo sea el Sol tal y como podemos verlo por su superficie. Bueno, esto son toda una serie de, de reflexiones y eh, espero que os haya gustado las reflexiones, espero que os dé que pensar. Eh, para los que en comentarios siempre me decís Mira Miguel Que esto es porque tal Esto es porque cual eh, Que os quede claro que yo estas preguntas o, o estas dudas que os dejo aquí para que os deis que pensar No es porque yo no las sepa Y esté esperando que alguien venga aquí a iluminarme O sea, ahorraroslo Porque no me vais a cambiar el planteamiento de, de, de pensar Para los escépticos, súper escépticos Digo, a los trolls y esta gente No me vais a cambiar la manera de pensar Me da igual lo que me digáis me lo puedo leer, pero tampoco me voy a meter a discutir. Y, y, y tengo muy claro que la única manera de, de comprobar estas cuestiones es salir al espacio. Y resulta que los únicos que pueden salir al espacio son los embusteros que nos están tomando el pelo. Por lo tanto, no me creo nada de lo que me dicen esta gente. Y de lo que yo puedo ver con mis ojos y de los planteamientos que podemos hacer con pues el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico no tiene a dónde cogerse. Desde, desde el mismo modelo, o sea, no hay por dónde cogerlo absolutamente en nada, porque la lógica nos dicta que, 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 que esto no tiene pies ni cabeza, es una, un completo ridículo todo. Esto ha sido todo, desde aquí chicos.
0: Five, four, three, two, one.